0: dalam waktu yang hampir berbarengan ada satu bank asing di Indonesia yang hengkang atau keluar dari bisnisnya di Indonesia sedangkan satu bank lagi menyusul untuk diakuisisi oleh bank lain sebenarnya di Indonesia sedang ada fenomena apa dan juga apa yang tengah terjadi dalam dunia perbankan di dunia welcome back di RF channel on YouTube back with Ryan Filbert setiap hari Senin kita membahas mengenai keuangan internasional bersama saya RF channel on YouTube dan juga forexymf.com dimana forexymf adalah salah satu pialang berjangka yang memiliki lisensi lengkap terdaftar di Bappebti dan juga memiliki akreditasi A++ dari Bappebti dan memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker selain itu juga ingin mengundang Anda untuk bisa join ke uh, trading di, for, di forexymf.com dimana Anda bisa melakukan trading untuk currency, commodity maupun komoditi uh, dan indeks yang ada di dunia serta ingin bisa mengundang Anda ke grup telegram VIP daripada Forex MF yang bisa membuat Anda mengetahui mengenai berita terbaru dan juga beberapa news terupdate selain itu juga bisa mendapatkan strategi bahkan mendapatkan uh, rekomendasi untuk setiap transaksi setiap harinya yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama maupun bisa menjadi inspirasi dalam Anda trading sehari-hari silahkan Anda join di grup Forex IMF. IMF untuk VIP Group sekarang juga ada di kolom deskripsi nah um, hampir berbarengan sebenarnya yang satu tidak bisa disebut berbarengan karena berita ini sudah 2-3 tahun terakhir kita mendengarnya bahwa satu bank asing di Indonesia resmi hengkang keluar dari bisnisnya di Indonesia di over oleh bank lain sedangkan satu lagi menyusul untuk diakuisisi yang satu datangnya dari bank yang ada dari Amerika yang satu datangnya bank dari Australia pertanyaan besarnya 1. Apa memang bisnis di Indonesia seburuk itu? 2. Apa benar iklim perbankan dan keuangan di dunia sedang seburuk itu? iya kan ini pasti adalah dua pertanyaan yang ingin kita coba cari tahu nah pertama Citibank consumer banking di Indonesia akhirnya berhenti dari operasionalnya dimana waktu terakhir e, operasional adalah secara resmi pengalihan terjadi 18 November 2023 ini baru banget dan sempat kemarin layanan daripada Citibank untuk kartu kredit dan lain sebagainya berhenti sementara dan UOB pun demikian dan baru setelah melakukan konsolidasi akhirnya baru bisa beroperasi kembali namun tidak lagi dengan Citibank tapi dalam naungan UOB baik kalau kita pakai kartu kredit berarti tagihan itu udah masuk ke dalam e, bank UOB dan sebenarnya informasi ini sudah kita dapatkan sejak 15 April 2021 diinformasikan bahwa Citi berencana keluar dari bisnis consumer dalam 13 wilayah sekaligus dimana ada Australia, Bahrain China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Polandia, Rusia, Taiwan, Thailand dan Vietnam dan karena Indonesia menjadi salah satunya direalisasikan atau realisasi sebelum akhir tahun 2023 nah pengalihan ini sebenarnya karena Citigroup ternyata dalam 13 wilayah tersebut tidak murni hengkang atau keluar namun hanya melepas bisnis consumer bankingnya dan di Indonesia memiliki sekitar 2 juta nasabah banyak juga ya termasuk kartu kredit dan wealth management jadi ada penempatan deposito dan lain sebagainya itu bagian dari consumer pengalihan ini akan membuat nasabah Citibank Indonesia menjadi nasabah UOB Indonesia secara tidak langsungnya seperti itu. Nah, Pertanyaannya adalah apakah City City Bank di internasional tidak dalam kondisi yang sehat Karena kan gini, kita mungkin punya kekhawatiran bahwa kita melihat bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada dampak dari pandemi Lalu ada kenaikan suku bunga yang berjilid-jilid Mungkin akan berdampak kepada City Holding Groupnya Nah kalau kita melihat dari income statement C dari perusahaan yang listed company di Amerika NYSE maka memang benar dari 2019 ke 2020 turun, 2020 ke 2021 mulai naik, 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Dan secara gross profit juga e, mengalami naik dan turun seperti itu. Jadi, kadang perusahaan City ini sebenarnya di internasional masih baik Kenapa bottom line profit namun eh, boleh dibilang sebenarnya karena ada penurunan-penurunan juga tapi yang perlu kita perhatikan adalah penutupan bisnis consumer banking di 13 negara ini akan berdampak negatif bagi Citibank karena akan kehilangan 20 juta nasabah dan sekitar 10 miliar US dollar pendapatan ini yang akan berdampak selanjutnya namun kita perlu tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai bisnis retail maka secara otomatis kita juga sadar akan membutuhkan SDM lebih banyak SDM atau resources yang lebih banyak berarti akan menyebabkan biaya yang lebih besar mungkin salah satunya kenapa sampai akhirnya harus dilepas karena merasa bahwa resources atau biaya dikeluarkan untuk memaintain daripada sifatnya adalah consumer loan ini itu jelas jauh lebih tinggi mengingat mungkin adanya yang namanya paylater mengingat mungkin adanya peer-to-peer lending ini membuat mereka melihat bahwa bisnis mereka ini tersaingi oleh kedatangan fintech-fintech yang ada ini kan bisa jadi juga seperti itu tapi menurut saya overall Citibank sebenarnya secara holding masih cukup sehat dan baik namun mungkin melihat ada ancaman-ancaman yang ada di kemudian hari sehingga harus menutup kepada 13 negara tersebut nah ini kabar yang lebih baru lagi hampir berbarengan sih sebenarnya tidak bisa disebut baru tapi ini tadinya tidak terlalu valid tapi dengan sudah adanya informasi yang lebih valid lagi maka kita bisa ngomong bahwa Commonwealth Bank ini Commonwealth adalah salah satu bank yang paling berkesan buat saya pribadi ketika saya memulai menulis buku mengenai reksadana di Indonesia pada saat itu sekitar tahun 2014 tidak ada um, penjualan reksadana retail selengkap supermarket reksadana yang dibuat oleh Commonwealth Bank saya ingat banget produknya hampir ada 50-60an dan sudah bisa diakses menggunakan Blackberry pada saat itu sehingga orang begitu mudahnya dan e, pembukaannya juga relatif mudah sayang investment account pada saat itu masih 40 juta rupiah tapi tetap saja bisa mulai memiliki reksadana dengan mulai penempatan 100 ribu jadi Commonwealth ini adalah salah satu bank yang memiliki kesan lebih buat saya banyak sekali kenangan yang seru dalam saya ikut sosialisasi bersama comeback adalah bank yang baik sekali dan bagus sekali menurut saya dengan berbagai macam kemudian Dan ini tapi nggak ada hubungan untuk mengendorse ya kan ini lagi dalam proses akuisisi gitu ya tapi akhirnya akan divalutasi dengan nilai 2,2 triliun diakuisisi oleh OCBC Indonesia di mana tadi Citi diakuisisi oleh UOB Indonesia. dan ini uh, PT. Bank Commonwealth Indonesia diakuisisi oleh OCBC Indonesia memang kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir seber- sebenarnya OCBC Indonesia mengambil peran lebih jauh terkait dengan bisnis investment dan juga consumer retail Bu, mulai terasa gitu dengan adanya nyala OCBC dan lain sebagainya Jadi mungkin ini memang sinergi dari mereka Sebelumnya kan banyak disinyalir Adanya mau dari bank-bank yang lain gitu Tapi ternyata yang akan mengambil porsi penuh, dimana yang 1% juga akan dikejar sebagai kepemilikan uh, full itu dari OCBC dengan nilai transaksi 2,2 triliun tadinya nilainya jauh lebih tinggi sekitar 6 atau 8 triliun kalau saya tidak salah beberapa kali mendengar Combank uh, mau dijual seperti itu nah ini disambut baik juga dimana ternyata kalau uh, saya jujur tidak sempat melihat lebih jauh dari City di Indonesia namun kalau untuk dari Commonwealth Bank sebenarnya kan Commonwealth setahu saya tidak ada yang namanya produk kartu kredit gitu ya adanya ya um, dia sifatnya lebih kepada wealth management nah laporan keuangannya kebakaran 400an miliar di September 2023 angkanya dari mana sih Ryan kalau mau lihat kebakarannya kebakaran aduh ini kok begini ya oh ada di sini sorry 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 nah ada di sini nah ini dia Laba rugi bersihnya itu 415 miliar ini kan dalam jutaan rupiah Ya berarti 415 miliar dia mengalami rugi bersih Sedangkan ini e, rugi bersih di e, 73 nah, Ini sudah minus di September sekarang juga mengalami kenaikan gitu Lalu bisnisnya juga stagnan Kenapa bisa disebut bisnis stagnan? Coba kita perhatikan di sini ya. Di sini adalah uh, liabilities, Jadi kalau yang namanya bank bisnisnya beda. Ketika kita taruh uang kepada bank, maka bank sedang hutang sama kita. Nah, ketika rasio dari dana pihak ketiga itu terlihat dalam kondisi seperti ini, gironya turun, artinya di sini secara korporat mulai mengurangi pada transaksi menggunakan Commonwealth Bank sedangkan tabungannya juga mengalami penurunan hanya penggunaan deposito yang mengalami kenaikan jadi turun di dua tempat tapi naik di satu tempat aja, tidak menghapus di sini jadi tetap mengalami penurunan dan cenderung stagnan sehingga dengan keadaan seperti ini uh, lumayan akan membuat uh, potensi untuk mengolah dananya semakin lebih tergerus lagi seperti itu jadi Commonwealth punya dalam kata kunci menurut saya tidak bisa melakukan ekspansi untuk bisa memperbesar um, jumlahnya dan juga memperbesar frekuensinya gitu kalau dua ini tidak bisa secara otomatis bisnis kan cuma ada dua faktor kali atau nilai tambah gitu kan nah kesimpulan menurut saya ketika kita berbicara dengan market internasional kita juga mungkin melakukan transaksi currency dan lain sebagainya bila perusahaan asing di Indonesia mengkocok ulang kepemilikannya sebenarnya bukan berarti negara Indonesia yang tidak bagus-bagus amat kondisinya ini menurut saya karena bisa saja dari sisi holding perusahaan yang telah melakukan penggantian cara mereka berbisnis karena kan mereka juga mau melihat um, bagaimana suatu negara apakah mereka akan lebih baik bertahan berinvestasi lebih banyak mengekspansi, melakukan inovasi tapi kalau ternyata tidak sejalan dengan rencana yang ada dari perusahaan tersebut ya akan lebih baik dijual kepada perusahaan lainnya kan ingat jangan lupa saya selalu bilang kalau ada ikut seminar saya, saya bilang bahwa bisnis yang bagus bukan bisnis yang menguntungkan tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual nah karena ini masih bisa dijual berarti bisa bagus juga gitu artinya ada value nya gitu nah prinsipnya akan kembali kepada growth nah no growth sebenarnya rugi jadi kalau kita sebenarnya dari hari ke hari ini mumpung sudah mau akhir tahun juga kita tidak ada perkembangan uang tidak ada perkembangan pengetahuan tidak ada perkembangan aset adanya perkembangan hutang ya kita sebenarnya nggak pergi kemana-mana cenderung Ya, berkurang atau merugi ataupun orang lain akselerasi kita mengalami perlambatan gitu Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan pendapatan yang sama Biaya itu akan naik seperti dalam kehidupan kita sehari-hari Biaya naik apalagi kalau kita di Indonesia Padahal Indonesia sendiri adalah negara yang sudah santai kalau berbicara mengenai inflasi Kenapa? Karena, Karena kita selalu mengalami inflasi dari tahun ke tahun nah masalahnya negara lainnya let's say seperti City dari Amerika Combank dari Australia mereka juga justru malah mengalami struggling di negaranya diakibatkan adanya perubahan yang cukup signifikan contoh kita lihat di sini Australia dan US gitu ya kalau kita melihat US itu pernah loh yang namanya tingkat inflasi itu nul ya dan baru mulai naik dengan kencang setelah suku bukan dinaikkan sama bahkan Australia dalam waktu yang kurang lebih di tahun yang sama itu dalam posisi minus ya kalau minus berarti apakah bagus deflasi ini akan mengalami inflasi apakah mereka akan terbiasa melewati sebuah siklus inflasi jawabannya adalah tidak jadi mereka mungkin sedang mengkocok ulang dan kita harus tahu bahwa ini adalah bagian dari turbulensi masih terus turbulensi tidak nyaman saya tahu apalagi buat orang-orang yang melakukan transaksi internasional melakukan uh, trading currency lalu juga trading commodity maka mesti hati-hati dalam setiap pengumumannya contohnya Amerika akan melakukan pengumuman satu kali lagi untuk kenaikan uh, atau tidak naiknya dari bunga the Fed itu lumayan bisa berimpact kepada eh, transaksi-transaksi keuangan kita sambil kita melihat kemana arahnya kita juga bukan berarti harus berhenti melakukan transaksi. tapi tetap mengelola resiko dengan baik kenapa? karena saya sendiri kan suka ditanya sama teman saya setiap Senin bikin materi mengenai market internasional kalau kamu jadi penasihat Joe Biden atau kamu adalah Presiden Amerika kamu melakukan apa? saya juga bingung sebenarnya gitu karena apa? karena semuanya agak sedikit um, sulit ya kalau tidak melakukan suatu perubahan yang radikal Donald Trump cukup radikal, tapi saking radikalnya jadi begitu juga gitu. jadi sulit sekali untuk bisa mengubah satu pola kebiasaan yang sudah kita lakukan kadang-kadang ketika diubah itu banyak sekali tantangannya dan kadang-kadang dari diri sendiri juga menolak, jadi memang itulah tantangannya dalam kita melakukan sebuah perubahan baik untuk diri sendiri maupun ya Apalagi ini negara gitu. Oke, okay, begitu itu saja pada video kali ini. Stay live, stay live ya. Jadi mesti coba bertahan dalam kondisi-kondisi yang uncertain itu sebenarnya adalah dalam satu kejadian cash is king betul ya. Tapi akhirnya kita harus berpikir adalah cash flow is king Kong. Jadi cash flow itu penting. Jadi kalau kita tet- cash pada akhirnya kalau tidak ada cash flow ya juga mati juga. Gitu, jadi harus bisa mencari bagaimana dalam kondisi seperti ini bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan multiple stream of income itu adalah bahan perenungan saya tahun 2008 dulu ya, itu adalah bahan perenungan saya tahun 2008 dulu bahwa saya sadar saya tidak bisa hidup dalam single stream of income oleh karena itu saya mesti menata keuangan saya dengan baik dan saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dari banyak tempat bukan hanya dari satu tempat karena apa karena bisnis kadang di sini menghasilkan di sini tidak menghasilkan di sini tiba-tiba menghasil di satu tempat tidak menghasilkan makanya mesti memiliki yang namanya uh, alokasi portofolio dengan baik seperti itu oke okay, semoga toh bermanfaat dari saya Ryan Filbert dan juga Forex MF sekali lagi Forex MF ingin mengundang anda untuk join di dalam grup VIP Telegram Forex MF dan Forex MF di bulan lalu itu meluncurkan produk untuk melakukan transaksi 0,01 lot dimana 0,01 lot ini membuat Anda semakin terjangkau dan juga bisa mengelola resiko dengan lebih fleksibel banyak orang yang berpikir bahwa dengan 0,01 lot akan mendapatkan untung yang kecil yes betul, tapi juga akan membuat kita semakin fleksibel dalam menempatkan posisi kalau Anda biasanya membeli 0,1 lot untuk satu posisi Anda bisa memecah 0,01 dikali 10 posisi membuat Anda lebih bisa mendiversifikasi ya trade off-nya makin banyak yang diawasin hidupkan selalu begitu ya tidak mungkin selalu baik tanpa ada keburukan dan tidak mungkin semua buruk tanpa ada hal baik yang bisa kita lihat semoga selalu bermanfaat dari saya Renvibat salam investasi untuk Indonesia